0: Un momento para hablar de salud, belleza y bienestar. En cada pieza te conduciremos hacia el conocimiento del funcionamiento de tu cuerpo y de tus emociones. Para avanzar hacia una mejor versión de ti mismo, esta es una sana idea de Pharmacore para que te mejores. Hola familia, quiero agradecerte por tomarte este tiempo de escuchar el nuevo episodio del podcast Buen Vivir. Gracias a PharmaCore. Soy David Cronenbol, psicopedagoga, coach ontológico y especialista en educación infantil. Recuerda que estamos escuchando el desarrollo socioafectivo del niño y en este episodio vamos a hablar sobre las emociones, su importancia y cómo reconocerlas para poder gestionarlas. ¿Qué son las emociones? La emoción es una reacción física y psicológica a algún estímulo o evento del entorno. Es lo que sentimos cuando percibimos algo o alguien que nos causa esa reacción. La emoción es una reacción momentánea. Nacemos con la capacidad de reaccionar con las diferentes emociones que se encuentran en la amígdala del cerebro. Las emociones básicas son alegría, tristeza, miedo, ira, asco y sorpresa. Estas emociones no son positivas ni negativas, son neutras y cada una de ellas cumple una función muy importante para la sobrevivencia del ser humano. Ahora vamos a hablar de cada una de ellas. La alegría nos da una sensación de gratificación y bienestar. Te pregunto, ¿tenemos que estar alegres todo el tiempo? Pues no, y no tenemos la necesidad de buscarla de forma externa. Expresa tu alegría por aquello que te da bienestar. La tristeza nos da la sensación de pena, pesimismo o desdicha. Ahora te pregunto, ¿Debemos alejarnos de la tristeza? Pues no. Es bueno darte el permiso de sentirla. La tristeza nos ayuda a tener empatía a los otros, ser considerados y amables y principalmente reconocer aquello que puede causar un daño afectivo. Ahora hablemos del miedo. ¿Es una sensación de amenaza, de peligro o dolor? Te pregunto, ¿debemos esforzarnos por no sentir miedos y ser valientes? Pues no necesariamente, el miedo cumple la función de protegernos de algún peligro. Por eso es importante reconocer ese miedo y ver si la situación no representa un peligro en sí. Y ahí decidimos ser valientes. Por ejemplo cuando vamos a hablar en público. En cambio, si sentimos el miedo al momento de cruzar una avenida muy concurrida, ahí tenemos que prestar atención y buscar nuestra seguridad. Hablemos de la ira. Es una sensación de enojo, irritabilidad e indignación. Te pregunto, ¿te limitas a sentir ira? ¿Crees que está mal enojarse? Pues te digo que sí hay que darse el permiso de sentir la ira, ya que esta emoción nos ayuda a defendernos, a poner límites, a cumplir tus objetivos, a participar en competencias y a tomar decisiones. ¿Cuándo es mala la ira? Cuando no sabes gestionarla y te desbordas. Ahora hablamos del asco. ¿Es una sensación intensa de rechazo o desagrado? ¿Es importante? Claro que sí. De ese modo, el ser humano ha podido seleccionar, por ejemplo, aquellos alimentos tolerables a nuestro organismo y rechazar aquellos que posiblemente nos hagan daño. También se aplica a situaciones o personas que pueden producir esa sensación. La sorpresa es una sensación de asombro o malestar por algo inesperado. O sea que las sorpresas no siempre son positivas. ¿Y qué pasa si las personas pierden la emoción de la sorpresa o el asombro? Pues pierden la capacidad de aprender, de reconocer y apreciar lo nuevo de diferenciar experiencias positivas o negativas, a explorar nuestro entorno, además que nos orienta a saber qué hacer ante una nueva situación y el interés por aprender algo nuevo. Este podcast es una sana idea de PharmaCorp. Recuerda que las emociones tienen una función dual ya que si son adecuadamente gestionadas, hay que darse el permiso de sentirlas y experimentarlas. En el lado opuesto, las emociones pueden desbordar tu control y tener resultados destructivos. Ahora, presta atención cómo reaccionan las emociones en tu cuerpo. Y al reconocer cada emoción, te ayudará a conocerte y regular mejor tus emociones. La alegría se siente en las palpitaciones del corazón. Te da calor en la cara o sientes mariposas en el estómago. Se encienden en tus ojos y se puede aflorar una sonrisa. ¿Te acuerdas cuando recibiste un regalo? ¿O te encontraste con una amiga que no veías hace tiempo? Ahí sientes la alegría. El miedo lo puedes sentir en el estómago, en tus manos sudorosas, sensación de frío o tus piernas que se mueven para huir de, del peligro. Piensa qué haces si un perro empieza a gruñirte de seguro que comienzas a correr la ira la sientes como fuego en todo el cuerpo tu cara se enciende tus puños se aprietan y sientes ganas de explotarlos contra algo la tristeza te mantiene el cuerpo encorvado tus ojos caídos sientes tu cuerpo sin fuerza y seguramente se te saltan algunas lágrimas. ¿Recuerda cómo te sentiste cuando murió tu mascota o perdiste algún ser querido o miraste una película de drama? El asombro se va a tu cara, a tus ojos o a tu boca, que los abres desmesuradamente. El asco puedes sentirlo en el estómago, y lo expresas en la cara con gesto de desagrado. Ahora que ya sabes qué son las emociones, pues hay personas que son más capaces de sentir y gestionar sus emociones. Y a esa capacidad se la llama inteligencia emocional. Que es la capacidad de reconocer nuestras propias emociones y la de los demás. De motivarnos y de manejar adecuadamente las emociones relaciones la inteligencia emocional se puede enseñar y aprender tanto niños como adultos cómo se aprenden a gestionar las emociones a través de diferentes estudios se ha demostrado la importancia de acompañar al niño en su educación emocional ya que repercute positivamente en su estado psicológico y académico es importante que el niño aprenda a expresarlas de acuerdo en el momento, la situación y las personas presentes. Es importante ayudar al niño a que reconozca sus propias emociones y que está bien sentirlas, ya que aparecen por alguna razón. Los cuentos e historias ayudan a identificar las emociones que sienten ellos mismos y otras personas personas, Así que hágale preguntas relacionadas a las emociones. Por ejemplo, ¿qué sentirías si te encuentras solo en el bosque? Otra herramienta que ayuda mucho a expresar las emociones es el dibujo. Pídale a su hijo que dibuje sus miedos, sus alegrías o lo que le causa tristeza o enojo. También puedes utilizar la música para generar emociones y dejar que tu hijo exprese con su cuerpo lo que siente con la música que escucha. También puedes usar la música para un cambio de emociones. Si te encuentras triste, escuchar música alegre. Si necesitas energía, escuchar música que le anime a la acción. Hágale preguntas relacionadas a situaciones que puede vivir en la escuela. ¿Cómo te sentirías si tu amigo te dice que no quiere jugar con vos? ¿Qué sentirías si un amigo rompe tu juguete o tu dibujo? ¿Qué sentirías si un compa compañero se burla de vos delante de otros compañeros? Es importante que el niño sepa que puede expresar sus emociones hablando de ellas, de cómo se sienten ante alguna situación y eso les ayuda a sentirse mejor y pedir la ayuda necesaria. Después de escuchar este episodio, te sugiero que veas la película intensamente junto a tus hijos y hablen de sus propias emociones. Para cultivar la inteligencia emocional es importante la comunicación en familia. No te pierdas el siguiente episodio del podcast Buen Vivir, donde te voy a compartir sugerencias útiles para ayudar a tu hijo a construir un buen autoconcepto y confianza en sí mismo. Nos vemos.